En esta edición de Florida Exclusivo estaremos hablando del Alzheimer. Determinar qué desencadena el Alzheimer y ayudar a la prevención es el tema de hoy. Pero aún hoy día existen muchas dudas en torno a esta enfermedad. Hoy podemos encontrar algunas preguntas para las que tendremos algunas respuestas, tales como ¿es psiquiátrico o neurológico? ¿Sabías tú que se promede un aumento de un 600% en casos de Alzheimer para el 2050? ¿Cuáles son los síntomas de la enfermedad de Alzheimer? ¿Son consecuencias propias del envejecimiento? ¿Y dónde estará mejor el enfermo? ¿En su hogar o en su residencia? ¿Se puede heredar el Alzheimer? Todas estas preguntas y más a continuación. Yo soy Sandra Carrasquillo, escuchas Florida Exclusivo y regresamos con este programa de mucho interés para todos los latinos. Regresamos. La ley de Florida requiere que permanezcas en la escena de un accidente y que pidas ayuda. Abandonar la escena es un delito grave que incluye perder tu licencia y posible tiempo en la cárcel. Después de un choque, quédate en la escena, pide ayuda y espera que lleguen los primeros auxilios. Si tienes información sobre un accidente de atropello y fuga, repórtalo llamando a Asterisco FHP o de forma anónima a Crime Stoppers en Asterisco Asterisco 8477. Un mensaje del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida. ¿Necesita ayuda para cubrir necesidades básicas? ¿Podría tener derecho a pagos de SSI si sus ingresos y recursos financieros son limitados y tiene 65 años o más? ¿O si es un adulto o niño con una incapacidad o ceguera? Llame al 1-800-772-1213 o visite segurosocial.gov-ssi para iniciar el proceso de solicitud. Producido por el Seguro Social con fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos. Amar debe ser uno de los verbos más gastados del español. Decimos que amamos los tacos y luego usamos la palabra para describir el profundo afecto entre marido y mujer. Pero, ¿qué es realmente el amor? ¿El amor es solo amor? Mientras el mundo lucha por definirlo, la Biblia es clara. En Juan 3.16 lo dice así. Esto es lo que sabemos del amor. Jesucristo dio su vida por nosotros. Si en verdad queremos entender el amor, la mayor demostración que el mundo ha conocido está en la cruz. Jesús, el perfecto Hijo de Dios, murió en sacrificio por nuestros pecados para poder reconciliarnos con Dios. Resucitó dando vida eterna a quienes le siguen. ¿Has experimentado el increíble amor de Dios que cambia vidas? Cuando lo hagas, conocerás el amor como nunca antes. Visita desde el corazón.org. Buenos días. En esta edición de Florida Exclusivo estaremos hablando del Alzheimer. Esto es una enfermedad, ¿verdad? Que está padeciendo muchos hispanos en todos los Estados Unidos, es más, a nivel mundial. En unas estadísticas dicen que va a haber un aumento de 600% casos de Alzheimer para el año 2050. ¿Estaremos ahí? Bueno, para hablar de este tema y más, tenemos a Carlos Pérez, ex director ejecutivo de la Asociación de Alzheimer, también bien activo, eh, dando charlas en nuestras comunidades acerca del Alzheimer y los hispanos. Buenos días, Carlos. Buenos días, Sandra, y buenos días a los radioescuchas. La primera pregunta que tengo para ti, ¿el Alzheimer es hereditario? Desafortunadamente es hereditario. ¿El lo es? Desafortunadamente porque la gente entiende, pues si le dio a, a mi padre o a mi madre o a mi hermano, pues a lo mejor no me da a mí. Uh -huh. No, es hereditario. Pero eso no quiere decir que le va a dar a la futura generación, o sea, a la próxima inmediata generación. Le puede dar a la segunda o la tercera generación. O sea, que puede brincar de generación. Eso eh, nadie supuesto. sabe, nadie sabe. No, no. Esto es, una, esto es como la lotería. Okay. A cualquiera le puede tocar. Okay. Y en cualquier momento. Bueno, hasta ahora mis padres no tienen ni mis abuelos tuvieron, así que estoy ahí, todavía estoy ahí. No quiero estar en esas estadísticas. No, no. no. ¿Qué, qué, ¿qué puede hacer las personas para reducir el riesgo de tener Alzheimer en un futuro? Mira, desafortunadamente, excelente pregunta, porque hay muchas personas que se aprovechan de esta o cualquier otra enfermedad para anunciar supuestos maravillosos productos a la venta para reducir o desaparecer o evitar enfermedades. Eh, y los en he visto de, y los he comprado. Para el Alzheimer, como en otras muchas enfermedades, no hay nada de prevención. Y eso lo que te quiero decir es que la enfermedad de Alzheimer 
al día de hoy una enfermedad que fue eh, desarrollada, no desarrollada, sino que se detecta o se fue descubierta en el 1901, hoy, 2019, no se conoce causa, pero tampoco hay cura. Así que yo exhorto a todos los que nos escuchan que no se dejen engañar de que hay productos X, de que eliminan o previenen, en este caso, la enfermedad. Ni el ejercicio, no, no ni la buena dieta, ni, ni estos tipos de que estos productos que son buenos para la mente, para la memoria. Mira, eh, mencionas la dieta y muchas personas me preguntan sobre eso. ¿Será el Alzheimer el producto eh, de los alimentos que se consumen? Sí, a veces pregun yo, digo, yo misma me pregunto eso. Bueno, pero si fuera, vamos a decir que si fuera en lo afirmativo, que no lo es. Y yo le digo a la gente, a las personas, mire, eh, si fuese cierto, porque en su casa le dio a su padre o a su madre, vamos a empezar con lo de ellos, ¿por qué los demás no tienen Alzheimer? Porque consumen los mismos alimentos. Ok. No hay ninguna diferencia entre la alimentación de uno y del otro, es lo okay. mismo. Así que no, eh, no hay causa, o sea, no no como decimos por ahí, no nos rompamos la mente pensando en que si es eso o es lo otro, porque al día de hoy no hay causa. No, se no sabe. hay causa, no hay cura, no hay eh, cura. Eh, sigue en aumento y, y, y yo no entiendo por qué todavía no hay una cura, porque he escuchado de que sí inventaron una, unas... Eh, unos medicamentos, pero después no dijeron que no, que no, enten, no entiendo por qué no le han dado énfasis a esto. Mira, es, es fácil de explicar, difícil de entender. Cuando tú miras el cerebro, el Alzheimer, lo único que te ataca es el área de la memoria. Cuando tú ves un cerebro nuevo, o sea, sin enfermedad, uh -huh. el Alzheimer, lo ves rosadito, lo más bonito, grandecito. Cuando lo ves, que lo comparas con uno con Alzheimer, es como si perdiera los nutrientes, se reduce el tamaño y se torna como color negro. Esa parte de la memoria exclusivamente es muy difícil de prevenirla para que evites eh, la enfermedad. Recuerda, es un proceso de 20 años que tienes la enfermedad cuando se manifiesta te das cuenta ya porque lo dije lo, lo mencioné al principio pérdida irreversible de la memoria se borra de manera literal se borra Carlos tengo que hacer una pausa pero regresamos con más de este tema de la Alzheimer y los latinos yo soy Sandra Carrasquillo y estás escuchando Florida exclusivo y regresamos no se retire, buena información para usted. ¿Deseas viajar y ahorrar dinero en tus boletos de avión? Entonces llama a SmartFares para obtener grandes ahorros en más de 500 aerolíneas. Con una sola llamada podrás volar a cualquier parte del mundo que desees. ¿Sueñas con viajar? Haz tus sueños realidad y llámanos. Tenemos precios que no encontrarás en ningún otro lado. Llama a nuestra línea directa de viajes para radioescuchas al 800-509-2143. Así es, puedes ahorrar mucho dinero en más de 500 aerolíneas gracias a la enorme base de datos de boletos de SmartFares. Nuestra misión es ofrecerte las tarifas más bajas disponibles. Si planeas viajar, piensa en SmartFare. Llama ya, 800-509-2143. 800-509-2143. SmartFare es una compañía de viajes LBF. Si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo pero existe algo que únicamente usted tiene, sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhskids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. 
Buenos días, estás escuchando Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. Gracias por la sintonía. Hoy tenemos demasiadas preguntas. No sé si va a dar el tiempo, pero vamos a hablar y determinar qué desencadena el Alzheimer y cómo podemos ayudar a la prevención. Pero aún hoy día existen muchas dudas en torno a esta enfermedad. Hoy podemos encontrar muchas preguntas y tendremos, creo, espero, varias respuestas. Número uno, psiquiátrico o neurológico. Yo me alarma pensar que va a haber un aumento de un 600% en casos de Alzheimer para el 2050. Y la pregunta, uno olvida frecuentemente hechos recientes y no puedes recordar lo olvidado. ¿Conoces la diferencia entre demencia y Alzheimer? ¿Cuál es la diferencia entre un cuidador formal versus uno informal? Hay una cura. ¿Cuál es el tratamiento de esta enfermedad? Es hereditario, que es bien importante saber. Y esta enfermedad de Alzheimer afecta más a las mujeres o a los hombres. ¿Cuáles son los primeros síntomas? Todas estas preguntas y más nos va a hablar hoy un experto con el tema. Y con nosotros, Carlos Pérez, exdirector ejecutivo de la Asociación de Alzheimer y también bien activo hoy día dando charlas a las comunidades acerca de esta enfermedad. Buenos días. Buenos días, Sandra, y buenos días a todos los radioescuchas. Placer de tenerte en el programa. Tenemos tantas preguntas para ti eh, acerca del Alzheimer. Eh, y, y es que, pues, todo empieza con olvidos frecuentes. La enfermedad de como si una de las señales o manifestaciones es olvidar frecuentemente aquellos hechos recientes y no recordar lo olvidado. Así que en esa dirección, sí, por ahí es donde comenzamos a ver esos síntomas. Entonces, yo vi un video que está corriendo por las redes sociales que de verdad me parte el corazón de este hijo que lleva a su madre a comer y, y le pregunta quién yo soy. Y ella ahí, hmm, no sé, no sé. Y ella nunca se acordó y él trató de, de, de mil y una forma de, de a ver si ella se acordaba de algo, pero nunca, nunca se acordó de su propio hijo. Lo, lo cierto es que una de las particularidades de esta enfermedad, eh, conforme va progresando, es el olvido total. Porque tú vas a recordar los, los hechos de muy, muy atrás. Los recientes los borras. Y ciertamente esa triste realidad que tú estás hablando de ese vídeo eh, es, es una de que las millones de personas con eh, familiares con esta enfermedad pasan día a día. ¿Y quién eres tú? ¿Verdad que sí? ¿Quién eres tú? ¿Qué cosa más in, in, interesante que, que de momento se te olvide todos en tu familia, tus hijos, tu esposo? Cuéntame, ¿el Alzheimer es psiquiátrico o neurológico? Neurológico. Neurológico, ok. Neurológico. Ok. Eh, es, es, hay, uh -huh. Perdóname, hay sobre 50 tipos distintos de demencia, siendo el Alzheimer el número uno, pero tenemos que recordar, y es una buena pregunta, Sandra, eh, sobre la distinción de neurológico o psiquiátrico, toda vez que muchas personas se les olvida porque piensan que por ser una situación mental es psiquiátrico. Van al psiquiatra, el psiquiatra no logra dar con los médicos por un año, uh -huh. y un año es demasiado tiempo cuando ven que no hay progreso, que es todo lo contrario, y van al neurólogo, en muchos de los casos ya los medicamentos pues ya no se pueden utilizar porque se perdió mucho tiempo. Ay, entonces, eh, la de, entonces, ok, vamos a hablar, eh, ¿es demencia, demencia lo mismo que Alzheimer? Bueno, no, como, como te digo, hay sobre 50 distintos tipos de demencia. Ok. Y Alzheimer es un, uno de esos tipos de demencia. Ok, ok. Es como una rama. Bueno, demencia vamos a ponerle que es el título a la enfermedad como tal y tiene entonces sí esas ramificaciones. Una de ellas es el Alzheimer, que sería en este caso una de las principales. Entonces, vamos a entonces definir qué es Alzheimer. Alzheimer yo lo, Alzheimer, yo lo defino en pueda entender mucho mejor, mucho más fácil. La pérdida irreversible de la memoria irreversible y esa es la palabra que está es, esa es la, la esa palabra es la, la palabra clave uh -huh. porque es la palabra clave porque te lo dice irreversible que no hay manera de revertir la misma una vez el diagnóstico está es resignarse 
tanto la persona eh, acaba de ser diagnosticada como sus familiares, porque desafortunadamente no hay marcha atrás. Eh, yo estoy leyendo unos casos que va a haber un aumento de 600% de casos de Alzheimer para el 2050, y yo espero no estar en esas estadísticas. <risa> sí, porque... eh, desafortunadamente, y lo que nos separa del 2050 son más que 30 años. El aumento, en efecto, va a ser de un 600%. Ahora bien, las personas, vamos a partir de la premisa de que una persona es hoy, diagnosticada y tiene 60 años. Hoy se le diagnostica uh -huh. Alzheimer a los 60 años. Eh, tú tienes que ir 20 años hacia atrás, lo que quiere decir que el Alzheimer le comenzó a los 40. Lo que pasa es que en esos 20 años, que es donde se manifiesta más tarde, no hay señal de clase alguna que pueda uno pensar, tengo algo raro. Uh -huh. Así que de aquí al 2050 pues muchas personas estarán, acuérdate, son 30 años, pero uh -huh. la enfermedad se refleja 10 años después, eh, eh, perdóname, 20 años después. O sea que hay, eh, hay un espacio de 10 años para jugar en el sentido en que de aquí a los próximos 10 años la persona puede comenzar con el Alzheimer y no se da cuenta hasta el 2050 porque pasan los 20 años. Pero, pero en esos 20 años, si uno se da cuenta, ¿uno puede evitarlo? No, no. Y ¿No? si te das cuenta, pues entonces es que eh, tienes que seguir eh, restando. Porque en ese periodo de tiempo de los 20 años, no hay nada, absolutamente nada, que refleje, que represente de que tú tienes la enfermedad de Alzheimer. Cuando tú muestras ya los síntomas, que finalmente eres diagnosticado con Alzheimer, entonces hasta los 20 años. Y, y estos efectos, esto, todo esto es progresivo, todo es progresivo, hasta el punto de... de... Ajá. Sí, bueno, eh, hay tres etapas, la leve, la moderada, la severa. Eh, si partimos a tu pregunta, ¿hasta qué punto es en la tercera etapa? Que se les olvida caminar, comer tragar, por eso es que están ya encamados. Cuando te mencionan que una persona con Alzheimer ya está encamada, es que ya está en su tercera etapa, que es la severa. Es Todas las etapas son muy difíciles, tanto para la persona con la enfermedad que ellos, irrespectivo de que se le olvida lo que pasa a su alrededor, de que no tiene noción. Pero su cuerpo también, y tampoco podemos eh, descifrar qué es lo que está pasando, qué es lo que está pensando, no hay forma uh -huh. alguna de saberlo. Uh -huh. Pero los familiares, cuando ven este cambio ya tan radical, porque entonces, bueno, eh, por lo menos esa segunda parte, esa segunda etapa que era donde eh, se podían escapar con mayor facilidad, donde se tornaban mucho más agresivos, uh -huh. pues ahora estamos pues eh, más tranquilos en ese sentido. No, la tercera etapa tienes que cuidarlo todavía mejor, porque uh -huh. va a estar encamado. Exacto. Tienes que tener el cuidado de la piel. La sábana tiene que ser de piel de oveja para evitar las úlceras. Ah, ¿Te sí. acordaste que leíste el medicamento o no te acordaste? Que en todas las etapas se da. Uh -huh. Pero en la tercera se te olvida más porque como ya no ves la actividad de la, del familiar por la casa o en el lugar donde se encuentre caminando, es más propenso a que se te olvide si le diste o no el medicamento. Y ahí es mejor no dárselo porque puedes recurrir en una sobremedicación. Ah, ok. Uy, ok. Y es peor. Hmm. Entonces, y es peor. entonces estas medicaciones, yo diría, pues, lo, lo más lógico sería hacer un conteo diario. Estas son las, las del día y tener un conteo. Yo, o sea, me imagino que se podría hacer algo así para, bueno, para que los cuidadores también no estén, ¿verdad?, como locos. Porque también esto es algo... Eh, bien difícil para los cuidadores y a veces pensamos, ¿debería estar este paciente, esta persona en la casa, en el hogar o debe estar en una residencia? Esos son temas bien importantes para hablarlos. Si tú me preguntases a mí, a base de la experiencia, yo te diría que en la medida, en la medida posible que tú puedas tener a la persona en su casa, en tu casa, uh -huh. es más recomendable que tenerlo en un hogar. Ok. Múltiples, 
Cuando tú dices, eh, o sea, es, estás diciendo es mejor en una... En, en el en, hogar propio. En su hogar propio, en la casa de la persona, en vez sí. de en una égida o tal vez en un sitio, ¿verdad? En un sitio claro. de estos de residentes, ¿ok? Claro, porque en el hogar tú controlas. En la égida, por llamarlo así y establecer la diferencia entre uno y el otro, no hay control. Tú no tienes el control. Hay que verificar cuántos hogares o, o, o égidas están certificados para Alzheimer. Mm, capacitados para bregar con estos tipos con de... Personas Exacto. con la enfermedad de Alzheimer. Te van a decir que sí. Tienes que investigar. Ajá. Muchos de estos hogares están siendo demandados por maltrato. Porque no entienden, porque no están entendiendo. No están ok, ojo, escuchen, es bien importante esta información. ¿Por qué? Porque cuando usted usted puede ir hoy y lo ve más o menos bien. De momento llega mañana y lo ve con hematomas. Y adiós, ¿y qué pasó aquí? Se cayó de la cama. Uh -huh. O se cayó. Y lo cierto es, y esto hay que decirlo tal como es, aquí no podemos estar tapando las cosas. Hay muchos de estos hogares que agreden a las personas con Alzheimer porque no tienen la, el conocimiento de cómo trabajar con estas personas, se molestan cuando no eh, cuando les dicen a oh, un comando, levántate que hay que ir a comer, y ven que la persona sigue sentada, dan la vuelta, ven a la persona en la misma posición, y mm -hmm. los agreden, les dan, los levantan de mala, fa de mala forma y los empujan. Eso pasa, oriéntense, chequen, tenemos hoy día una ventaja que hace 30, 40 años no había. Es el Internet. Vayan Ajá. a Google, busquen los hogares, vean las demandas que hay contra hogares, Ajá. vean cuántas licencias se les revocan a diario por malpractice, eh, malpractice, no, por maltrato a las personas con la enfermedad de la semana. Así que la recomendación nuestra es de que en la medida que sea posible, usted tenerlo en su casa, usted lo tiene. Y hay gente que me dice, pero es que molesta mucho o hacen esto, yo les digo, y quisieras, digamos que está hablando del padre o de la madre. Ajá. Y cuando tú eras pequeño, tú no molestabas. Y ellos te soportaron todo el tiempo. Eso es así. Así que esas expresiones de amor, ahora es que se tienen que dar. Ahora o sea, es que... que en, cuando digo en vida, es en vida saludable, con una salud mental. Uh -huh. Pero no porque no se acuerde de ti esa persona. Tú lo vas a dejar en el olvido. Porque esa persona se habrá olvidado de ti. Claro. Pero tú no te olvidas de quién es esa persona. Claro. Uf, vamos a continuar. Vamos a una pausa y regresamos con este tema del Alzheimer y los hispanos aquí. Estás escuchando Florida Exclusivo. Regresamos con más. ¿Tienes problemas en el trabajo? ¿No te están pagando lo que te mereces? ¿Eres víctima de comentarios raciales? ¿Tus compañeros o incluso tu jefe te está acosando sexualmente? ¿Tienes miedo de perder tu empleo y no sabes qué hacer? ¿Eres niñera o ama de llaves y no te pagan lo que te mereces? Tú también estás protegido por la ley. Si tienes problemas en el trabajo, llama ahora a la Línea Nacional de Protección Laboral. Defenderemos tus derechos y te pagaremos las horas extras que te mereces, incluso de años pasados. Detendremos el acoso sexual o racial en tu trabajo. Nos aseguraremos que te paguen si tu jefe no te trata bien. Llama ahora al 800-981-7597. 800-981-7597. 800-981-7597. La Línea Nacional de Ayuda de Inmigración no es un bufete de abogados. Somos una agencia de publicidad que ayuda a conectar a personas con abogados. Perdí el empleo. Las cuestas se me estaban acumulando. Todas las cosas me estaban saliendo mal. Sara empezó a tener problemas en la escuela. Nuestros amigos en la iglesia trataron de ayudar. La chica que me corta el cabello me habló del Parent Helpline. Esta línea de ayuda nos unió a un grupo de padres. Me ayudó a encontrar un nuevo trabajo. Estoy tan contenta de que supimos acerca de esta línea de ayuda. Y estoy muy contento de haberlos llamado. Es su turno de crear los líderes del futuro. Entérese de cómo lograrlo en ounce.org. Dado por el Departamento de Niños y Familias de la Florida y las organizaciones Ounce of Prevention Fund de la Florida y Prevent Child Abuse Florida. Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos o peor. 
Quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669 o visita floridacuitline.com. Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. En una ocasión olvidó echarle gasolina al bote. Y no sería la primera vez que olvida su caja de pesca. En un viaje hasta se le olvidó su sombrero de la suerte. Y casi siempre se le olvida la loción de protección solar. Pero nunca, nunca se le olvide ponerse lo que puede salvarle la vida. La chaqueta salvavidas. Salvavidas. Póngase la Florida. La chaqueta salvavidas. Salvavidas. Visita wearitflorida.com para más información. Si se pone a pensar, no hay nada especial en un vehículo lujoso, porque hay muchos autos como ese dando vueltas por ahí. Ni tampoco hay nada especial en el mejor teléfono móvil, porque alguien más tiene el mismo. Pero existe algo que únicamente usted tiene. Sus hijos. Cada uno de sus hijos es una persona única, totalmente valiosa e irreemplazable. Así que es bueno saber que Florida le ofrece una forma de bajo costo para que sus hijos obtengan un seguro de salud de calidad. Con la cobertura de United Healthcare para niños, su hijo puede tener un excelente cuidado de la salud a un costo increíblemente bajo. Obtenga más información en uhckids.com o llame al United Healthcare Community Plan al 1877-209-6779. No necesita ser referido para ver un especialista y estará cubierto con médicos en todo el estado. Llame al 1877-209-6779 porque su hijo es una persona única. Un plan de Florida Healthy Kids. Y continuamos aquí en Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. El tema de hoy, el Alzheimer, con nosotros se encuentra Carlos Pérez, director ejecutivo, exdirector ejecutivo de la Asociación de Alzheimer, pero también bien activo en nuestras comunidades llevando el mensaje acerca del Alzheimer y en este caso el Alzheimer y los latinos. Estamos hablando de la parte de la memoria de la, del cerebro, ¿verdad? Esa parte de la memoria. ¿Habrán medicamentos que, que nos pueden ayudar a mejorar? Ejercicios, tal vez dietas, no sé. ¿Tú me estás preguntando? Sí, claro. Eh, perdóname, es que, es que no, no entiendo la pregunta. ¿No la entiendes? No. Ok, ¿qué parte de la memoria se... Si, si hay alguna parte, si hay algunos medicamentos que nos pueden ayudar... Eh, ayudar a la memoria. Exacto. Eh, pero, pero, discúlpame, y a los que nos están escuchando, que se me olvidó por completo lo que me estabas diciendo. Ok. No, mira, Sandra, y amigos... Yo, yo entiendo lo que, que tú no hiciste ahí. Yo lo entiendo es que no se me ha olvidado. Pero así, eso es lo que es. Eso es lo que las personas viven diariamente. Eso no solamente lo que viven. Eso es lo que quiero llegar ahora para que ustedes tengan una noción más clara. Cuando una persona dice, eh, como en el caso que traté de hacer contigo ahora, que hice, de que se me olvidó, que no entendí la pregunta, eh, lo primero que viene alguien que esté cercano a uno es, se te están olvidando las cosas, te están dando el mal del alemán, el Alzheimer, el Alzheimer, la enfermedad del ice maker, con otros epítetos, para burlarse de ese tipo de enfermedad, y eso lo viven a diario muchas personas. Ah, que muchas personas lo dicen como de relajo. Ah, mira, tengo el alemán trepado. Eso lo he escuchado bastante. ¿Tú has visto algo parecido para una, una persona que tenga alguna enfermedad con el cáncer, como el corazón, la diabetes? No, eso no se juega. Entonces, ¿por qué jugar con el Alzheimer, que es la más fuerte, la más triste, la más dolorosa y la más costosa? Mm -hmm. Entiendo. Y lo que hay que empezar, por eso es eh, eh, que damos eh, esta, también esta charla de concienciación, eh, para que sepan que primero que con las enfermedades no se puede jugar. Y segundo, estás poniendo en tela de juicio la dignidad de una persona, porque no sabemos si tiene la semer de verdad o simplemente no tiene una capacidad, capacidad intelectual como la pudiese tener la otra parte. La memoria cuando se pierde, Sandra, se perdió. No regresa, no regresa, no regresa, no regresa, no regresa, no regresa jamás, no regresa jamás. Es como cuando tú llegas a la radio, por ejemplo, y tú sabes 
que cuando uno está en los medios, tú sabes lo que es un micrófono, tú lo sabes identificar, nadie te tiene que decir por ahí dónde tú vas a hablar, porque tú sabes que ese es el micrófono donde uno habla. Uh -huh. Y cuando tú llegas, tú simplemente ves un objeto y no sabes ni para lo que es, ni para lo que se usa. Y así se borra de manera literal que es un micrófono y la mente sigue dando vuelta y vuelta y vuelta y no detecta la función o lo que es el micrófono, porque simple, sencilla y llanamente borró, eliminó de la mente ese artefacto que en otras palabras era micrófono. Y, y, en, y en este caso, a las personas que están padeciendo de Alzheimer, eh, tal vez hasta, hasta cepillarse los dientes, ¿se les puede, se les puede olvidar su aseo personal? La, la, el primer síntoma para uno saber es en uno mismo. Porque tú te das cuenta de que hay algo raro. Las personas se están dando cuenta de que hay algo raro, de que hay algo que no está funcionando bien. ¿Y se lo quedan Ahora callados? Bien, es, ahí es el detalle de lo que te voy a mencionar. El propio orgullo, el miedo, el temor de que le digan tienes Alzheimer, no lo hacen, no hacen nada. Y en muchos de los casos, los familiares con el ajetreo diario el estrés que se vive día a día y de igual manera en su ambiente de trabajo no se dan cuenta porque pueden pensar que con el estrés los problemas y las situaciones es parte normal. Hasta que ya se sale fuera de lo normal ese patrón de conducta y desafortunadamente ya es tarde. Mm. A lo mejor ya está en una segunda etapa y cuando llega a la segunda etapa la moderada, ya los medicamentos no se pueden utilizar. ¿Y ahora qué va a pasar? Mm. Por eso es que es bien importante decirle a la gente, cuando usted, por ejemplo, eh, como, como manifestó hace unos instantes, se me olvidó, no recuerdo, perdóname, me puede repetir la pregunta, no lo tome tanto al estrés diario. Esté muy pendiente a esos síntomas. El síntoma principal, como hemos mencionado, es ¿eh? es olvidar con mucha frecuencia. No es que lo olvido ahora, si olvida algo ahora y después no, pues no hay problema. Pero si usted olvida con mucha frecuencia hechos recientes y no puede recordar lo olvidado, ahí tenemos ya una bandera de caer en alguna situación. Sandra, más allá de eso, a mí lo que realmente me preocupa, ¿qué vamos a hacer con los estados o a nivel federal? para solicitar que cada persona a partir de determinada edad, cuando va a renovar su licencia de conducir, mm. se le exija hacer la prueba de Alzheimer. ¿Verdad que sí? Si tan en una de las promociones que estamos utilizando, si tan peligrosa es un arma de fuego en unas manos equivocadas, aún en una persona con la debida aportación de armas, pero tiene Alzheimer, de igual manera es la llave en el vehículo. Claro. Manejado por una persona con la condición de Alzheimer. Y, ella, y, y una de mis preguntas era el, de, esta de la posesión de armas de fuego en personas con Alzheimer. Eh, y, y tienen, ¿verdad? Y tienen sus, sus licencias. Votaciones. Exacto, al día. Pues hay que retirarlas de, de manera inmediata. Hay que revocarlas y hay que eliminar. O sea, eh, hay que vender, esconder uh -huh. las debidas armas de fuego. ¿Por qué? porque una de las particularidades uh -huh. de la persona diagnosticada con Alzheimer que se tornan muy agresivas, algunos de estos medicamentos increíblemente, increíblemente que son para personas con problemas de salud mental, son intentos suicidas. Uno de los efectos secundarios de los medicamentos. Se alteran, pierden la noción del tiempo con el Alzheimer, más le vas a dar un arma de fuego en la mano. Sí, no, es, una... es una bomba de tiempo, uh -huh. en, no solamente para la persona con la enfermedad, uh -huh. pero para la familia, para su entorno. Vamos a hablar de lo económico. Vamos a hablar, porque eso es una parte muy importante, el cuidado de una persona con Alzheimer. Mira, Sandra, eh, el problema económico es una de las principales causas de múltiples problemas en las, en las residencias donde hay familiares con enfermedad de la Alzheimer. Digamos que todavía no está el diagnóstico, ambos trabajan, trabajos normales. 
de momento una de las partes diagnosticadas con Alzheimer empieza con su full time, tiene que reducir a part time y después tiene que renunciar por completo porque ya no puede trabajar esa persona con la enfermedad de Alzheimer. Su familiar, ¿quién lo cuida? Tiene su trabajo y de igual manera de un full time baja a part time y tiene que renunciar por obligación para quedarse con la persona con la enfermedad para cuidarlo. Porque una persona con Alzheimer necesita esto, que lo ven en 24 años, 7. 24 años, perdóname, 24, 24 horas, horas sí. el cuido, 24 uh -huh. horas. Ahora bien, si ya ninguno de los dos trabaja, ¿qué va a pasar? El Alzheimer es una de las enfermedades más costosas. Y puede ser muy larga, ¿no? El tiempo promedio de una persona desde el subdiagnóstico hasta que fallece es 20 años. Y Gardel muy bien pudo haber dicho que 20 años no son nada hasta que viven con una persona con Alzheimer, que van a decir, sí, son 20 años, son 20 años. Y, y, y uno puede decir, bueno, pues yo puedo traer una persona que cuide a, la, a, a mi mamá o mi papá, pero eso, hay, eso es costoso también. Ciertamente, claro. Uh -huh. eh, por eso, pero eh, nosotros entendemos y, y, dábamos, y damos cursos eh, para los que son cuidadores formales e informales. Es la misma cosa, Sandra. La diferencia del cuidador informal es que es el familiar el que está atendiendo a esa persona con Alzheimer. Uh -huh. Y ahí no se cobra. El cuidador formal hace lo mismo, pero cobra. Ahora bien, ustedes tienen noción de cuánto cuesta cuidar a una persona con Alzheimer. No es lo mismo cuidar a una persona que, que tiene un yeso uh -huh. porque no puede caminar o no puede levantar un brazo por el yeso, no puede hacer ciertas actividades cotidianas. Con Alzheimer el cuidado es totalmente distinto. Diferente. Y asimismo es el cobro. Y, y si, una de las enfermedades más costosas. Y si vas a una égida o si van si lo trasladan a un sitio también, puede ser como más o menos como cuánto cuesta. El costo promedio para eh, una persona con la enfermedad de Alzheimer en una égida u hogar que se dedique a atender personas con Alzheimer, y digo y repito con Alzheimer porque le pueden decir que atienden personas con esta enfermedad y no es cierto. Y no es cierto tienen que, que eh, hay que... que estar seguros de que tienen Alzheimer. Y tenemos que, exacto, y, y mirar las verificaciones, ¿verdad? Y todos los certificados, licencias, todas las licencias. Verificar si tienen demandas por maltrato a las personas con Alzheimer. Y el costo promedio, vuelvo y digo, porque tiene, tiene que ser, aparte, bueno, eso les digo rapidito, es aproximadamente 5 mil dólares. ¡Wow! Mínimo mensuales por persona. ¡Wow! Vamos. Tiene que estar muy pendiente. Ajá. Un familiar suyo se entera de que tuvo maltrato por la negligencia, no solamente aquí en la. En vamos la vamos a continuar con el tema después de esta breve pausa. Muy bien. ¿Necesita ayuda para cubrir necesidades básicas? ¿Podría tener derecho a pagos de SSI si sus ingresos y recursos financieros son limitados y tiene 65 años o más? ¿O si es un adulto o niño con una incapacidad o ceguera? Llame al 1-800-772-1213 o visite segurosocial.gov-ssi para iniciar el proceso de solicitud. Producido por el Seguro Social con fondos de los contribuyentes de los Estados Unidos. La ley de Florida requiere que permanezcas en la escena de un accidente y que pidas ayuda. Abandonar la escena es un delito grave que incluye perder tu licencia y posible tiempo en la cárcel. Después de un choque, quédate en la escena, pide ayuda y espera que lleguen los primeros auxilios. Si tienes información sobre un accidente de atropello y fuga, repórtalo llamando a Asterisco FHP o de forma anónima a Crime Stoppers en Asterisco Asterisco 8477. Un mensaje del Departamento de Seguridad Vial y Vehículos Motorizados de Florida. Has escrito un libro y deseas publicarlo, pero no sabes por dónde empezar. Page Publishing elimina la confusión que los nuevos autores enfrentan, como derechos de autor, códigos de barras, impresión y carga digital. Llevaremos tu libro a las librerías, te guiamos a través del laberinto de publicación y te ayudamos a distribuir y vender tu libro en formatos impresos y digitales. Pondremos tu libro a la venta en Amazon, Apple iBooks y Google, ofreciéndoselo a millones. 
Muchos de los editores ni siquiera verán tu manuscrito. Nosotros somos diferentes. Revisamos tu guión y te damos comentarios. Si decidimos publicar tu libro, tu trabajo termina y el nuestro comienza. Desde la edición y redacción hasta la tipografía y el arte de la portada, nuestro equipo lleva tu libro a las librerías rápidamente. Llama al 800-993-0519. 800-993-0519. Recuerda... 800-993-0519. 800-993-0519. Y continuamos aquí en Florida Exclusivo. Yo soy Sandra Carrasquillo. El tema de hoy, el Alzheimer. Con nosotros se encuentra Carlos Pérez, exdirector ejecutivo de la Asociación de Alzheimer y también muy activo en nuestras comunidades llevando el mensaje de Alzheimer. Estamos hablando de cuánto cuesta tener un paciente de Alzheimer Tal vez en una de estas égidas, en alguno de estos sitios, y es bien importante que si usted va a llevar a, una de, a algún familiar a uno de estos sitios, que usted mire que tenga las certificaciones exactas que sepan trabajar con pacientes de Alzheimer. ¿Verdad, Carlos? Estoy sí, aprendiendo, estoy aprendiendo. Ya estás aprendiendo, son muy buenos. Ahorita cuando te doy el examen, yo espero que lo pases. Cuéntame de los 5 mil dólares, que es más o menos el promedio de, del cuidado de una persona con Alzheimer a nivel, o sea, mensualmente. Sí, eh, los lugares que están certificados para Alzheimer eh, son 5 mil mensuales. Estábamos mencionando, eh, y no, no quiero pensar que sea como que lo barato sale caro, uh -huh. porque en este, en este caso en particular estamos hablando de la vida de una persona. Así que ese precepto de que lo barato sale caro no lo podemos ni tan siquiera pensar cuando se trata de la vida de una persona máxima, cuando es un familiar tan cercano. Puede ser un hijo, un padre, una madre, un abuelo, un tío. Uh -huh. okay. Si usted lleva a una persona a un sitio de cuidado prolongado que no esté certificado para Alzheimer, las consecuencias legales pueden ser dobles. ¿A qué me refiero? Y yo quiero que estén muy pendientes de esto porque pueden pensar, pues mira, ese vale cinco mil vamos a llevarlo a este que cuesta más que 1.200 dólares al mes y no tenemos que gastar tanto. Si el de los 1.200 no estaba certificado por Alzheimer y agreden, maltratan a esa persona, usted dice, ay, perfecto, listo, yo demando. Pero de igual manera, los familiares suyos que sabían que a conciencia usted eligió el otro lugar mm. porque okay, era más no económico, vale. lo pueden demandar por la negligencia. Ok. Porque usted tenía los recursos o pudo haber hecho cualquier otra cosa para, o dejarlo en su casa, que es lo recomendable, y no llevarlo entonces a, a cualquier sitio por salir de ese problema. Usted también puede ser responsable porque los otros familiares le pueden demandar por los daños que le ocasionaron a la, otra, a la tercera parte. Sí. Son muchos detalles que las personas tienen que estar muy pendientes a la hora de terminar si se queda con nosotros o lo enviamos a un lugar de cuidado prolongado. Y yo lo que digo es, cuando estás hablando de 5 mil dólares y, y versus también dejarlos en la casa, ¿verdad? No hay nadie que pueda cuidar a un paciente que uno mismo, que es su padre o su madre o su tía, que, que uno pues ten, tiene esa compasión y ese amor para esa persona. Y, y ahí yo creo que también hace la diferencia. Eh, ¿Hay seguros para las personas yo no sé, porque hay seguros para todo. ¿Hay algún seguro para el Alzheimer? Hay solamente dos compañías de, que se dedican a los seguros que tienen eh, el expendio de, de este tipo de seguro. Pero es como todo. La ley obliga, digamos aquí en el estado de la Florida, la ley como en el, muchos, la gran mayoría de los estados, la ley te obliga a tener un seguro para el automóvil. Uh -huh. Te obligan, en algunos casos, los mortgage a tener un seguro en contra de la hipoteca, por si te pasa algo. Uh -huh pero obviamente no hay nada que pueda obligar, que sea bajo la vía legal, a mantener un seguro, en este caso, digamos, para Alzheimer. ¿Qué pasa? Un seguro contra otra enfermedad como cáncer, la póliza o la prima mensual, es muy baja, es económica y cubre bastante para la enfermedad. Una póliza, y bueno, y por supuesto, la persona no puede tener cáncer a la hora de comprar el seguro. Lo mismo pasa con la póliza de la Alzheimer. No puede haber ningún diagnóstico de Alzheimer a la hora de adquirir ese producto financiero. Entiendo que eso es como Pero uno, uno lo. 300 mensuales. Okay. Empezando. Okay. Ahora bien, uh -huh. con los pagos de ordinarios: casa, carro, compra, ropa, 
los gastos ordinarios, agua, luz, las utilidades, muchas veces las personas se sienten ahogadas, económicamente hablando. Y si por encima le metemos 300 dólares más por persona... No lo van a hacer. Esto es una lotería. Uh -huh. Ah, pues vamos a ponérselo a papi, a mami o al abuelo, porque son los de mayor edad. Uh -huh. También hay una gran confusión. El Alzheimer no tiene edad. No hay edad. Uf. Que sea más propenso a una edad, sí puede ser, pero que le dé a otra persona, pues claro que sí. Regresamos con más información del Alzheimer después de esta breve pausa. Dish TV es mejor que la televisión por cable. Este es el porqué. Dish tiene los precios de televisión más bajos del país y todos los canales que desees. Junto con un DVR galardonado con el cual podrás omitir comerciales, grabar 16 programas a la vez y obtener un acceso a miles de películas a tu alcance. Incluso, incluiremos gratuitamente Dish Anywhere. Ahora puedes ver televisión en vivo desde tu computadora, teléfono o tablet. Y es un control remoto de voz gratuito, instalación gratuita y canales de películas gratuitos. Dile adiós al cable y obtén más por menos dinero con Dish TV. Como bono adicional, cámbiate a Dish ahora y recibirás una tarjeta de regalo de Visa. Ahora es el momento perfecto para ahorrar al reducir su costo de cable y obtener Dish TV. Llama ahora. 800-630-1599. 800-630-1599 800-630-1599 Oferta de tiempo limitado, compromiso de 24 meses y calificación de crédito requerido Se aplican tarifas de cancelación, tarifas mensuales de equipo y otras restricciones La promoción puede cambiar en cualquier momento ¿Planeas viajar en los próximos 12 meses? Las aerolíneas están bajo extrema presión y prácticamente están regalando sus asientos no vendidos Como cada crisis, esa también pasará No tenemos permitido publicar estas bajas tarifas en internet La única forma de obtener estos precios súper bajos es que llames a Lockout Airlines ahora. Nunca verás esos precios tan bajos de boletos de avión de nuevo. 800-261-5206 800-261-5206 Si eres uno de los que no le gusta la idea de sentarse frente a una computadora y hacer de esto una profesión, bueno, este trabajo no requiere que vistas con traje y corbata o asistas a juntas del consejo. El requisito principal para trabajar aquí es... Amar la naturaleza. Copiaste. The Florida Fish and Wildlife Conservation Commission está empleando oficiales. Aplica hoy visitando myfwc.com. The Florida Fish and Wildlife Conservation Commission está pagando por amar la naturaleza. Lo siento. Perdón por lo que haya hecho para enojarte así. Que quieras exponerme a venenos mortales como arsénico, cianuro o formaldehído. El humo de tus cigarrillos, tus puros, contiene más de 250 toxinas químicas que pueden causar infecciones respiratorias, asma, infecciones en los oídos, o peor. Quiero ser saludable y para eso necesito tu ayuda. Necesito que escuches. Necesito que llamas al 1-877-822-6669. Llama al 1-877-822-6669. O visita floridacuetline.com Recibirás consejería e información gratis para que dejes de fumar de una vez por todas. Y así podré ser una niña. Libérate por mí. Libérate. Por mí. Un mensaje de Tobacco Free Florida. Libérate. Gracias por la sintonía. Yo soy Sandra Carrasquillo y estamos hablando del Alzheimer junto a un amigo. Él es Carlos Pérez, exdirector ejecutivo de la Asociación de Alzheimer y bien activo en nuestras comunidades en el Estado del Sol, dando las charlas acerca del Alzheimer. Y estamos hablando de, de pues, lo económico. Estamos hablando también... Una de las preguntas que quería hacerte antes de que se, se me acabe el tiempo... ¿A quién afecta más esta enfermedad, a los varones o a las mujeres? Piensan que son las mujeres. En efecto, pudiera ser en las mujeres, pero no es nada genético. Okay. Lo que pasa es que al día de hoy hay más mujeres que hombres en el mundo. Eso, sí. es, todo. Eso, es, todo. Eso es todo. O sea, es todo. Es a todos por igual, a todos por igual. Es por igual. Okay. Aquí no, este es como el artículo sexto de la Carta de Derechos Civiles de 1964. Esto no discrimina por raza, sexo color, el Alzheimer le da a cualquiera. ¿Hay algún aumento en los Estados Unidos comparado con Europa o no se sabe esa estadística? Mira, eh, el problema de las estadísticas es muy es muy sencillo. Hay un aproximado de 5 millones de personas diagnosticadas con este enfermedad en los Estados Unidos sobre 45 millones a nivel mundial. Por supuesto que estos números son mucho más amplios, porque quien tiene que dar ese, para que haya un registro lógico de los 
de los números de personas afectadas es el neurólogo el que viene este, obligado a su, a cada, en cada estado a su departamento de salud notificar cuántos casos de Alzheimer tiene. Así como se, así como se hace el registro. O sea que es por los que están registrados oficialmente, pero hay muchos y claro. miles que no están por, registrados. Por que... razones. Ajá, ok. Eh, hay, hay personas, hay médicos que no son neurólogos, y yo no me explico cómo, eh, les dicen a la persona tiene Alzheimer y la persona le sigue por ahí. A lo mejor nunca tuvo Alzheimer, pero pues se dejó ya por, por otro, otro experto en la medicina, pero no en neurología. Hay muchas personas con la enfermedad de la Alzheimer y nunca fueron al médico. Y hay médicos que simplemente no hacen el registro, no lo someten a sus departamentos de salud. Todos estos departamentos de salud de los 50 estados, luego van, se los someten al Departamento de Salud Federal. Y el, salud, el Departamento de Salud Federal lo comparte con la Organización Mundial de la Salud. Y ahí es como tú tienes el número aproximado de los casos por enfermedades. Ok. Y... Pero si la persona nunca fue un médico o si ese médico nunca lo reportó, las estadísticas no pueden estar seguras. En, en, pero en resumida, un número pues, bastante elevado. Exactamente. Y resumiendo, ¿qué mensaje nos puedes dar a todas las personas allá afuera? Un resumen de, de todo lo hablado. Que por favor, cuando sientan que en su sistema mental hay algo raro, irrespectivo de la edad. Recuerden, yo he visto personas con 25 años de edad diagnosticadas ya con Alzheimer. El Alzheimer no es una enfermedad de personas mayores. Eso puede ser una enfermedad sí, eh, psiquiátrica, y aunque le cambió el nombre, lo voy a mencionar por igual para que la gente lo recuerde. Demencia senil es simplemente edad y es psiquiátrico. Alzheimer es neurológico. Si a usted se le empiezan a olvidar las cosas y no se acuerda de lo que se le olvidó, y esos errores de, de pensamiento son muy frecuentes, digo errores porque usted lo ve como un error. No, es que se me pasó, no ya es un olvido frecuente y no lo recuerda. Atención. Vaya a un neurólogo inmediatamente. Okay. No perdamos el tiempo. Ese es el paso número uno, porque acuérdese, no hay causas, no hay curas. En lo legal, hable con su abogado mucho antes, por supuesto. En lo económico. Haga un poder, uh -huh. Uh -huh. porque si usted es diagnosticado, le va a costar más a su familia ir a un tribunal para declarar la incompetencia mental suya y declarar un albacea, un tutor. ¿Y quién se pone a acuerdo quién va a ser ese tutor o albacea? Y eso cuesta mucho dinero también. Entonces la familia, entonces uno debe por lo menos orientarse y, y organizar nuestra la finanza, ¿verdad? De esa persona, si sientes que estás en una primera o segunda etapa, vamos a organizar mis pertenencias, mi, mis propiedades, mi dinero. Bueno, no. Eh, si está en una segunda etapa, ya tú no puedes organizar nada. Okay. Porque ya la mente no te da para eso. Entiendo. No, 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 no. no. En, una, en una segunda etapa de Alzheimer, ya eh, tú eres más agresivo, te pierdes con facilidad. Okay. No, no, tu mente ya no da para... No, no, no. Eh, y en la primera todo depende. Uh -huh. Por eso es que se dice, porque hay que esperar a... Mire, reúnanse con, como cuando uno se reúne mientras le están diciendo las noticias, viene un efecto atmosférico, se está formando un nuevo ciclón, uh -huh. que se convertirá en tormenta y luego posteriormente en huracán. Usted se va preparando y tiene tiempo a, a poner las ventanas, a recoger las cosas en el patio. Pues eso mismo, reúnase en familia ahora que uh -huh. no hay ninguna de estas enfermedades y hagan ese plan de contingencia, ese plan de emergencia en caso de quién se va a encargar de tal cosa o de tal cosa. Carlos, para más información, ¿dónde las personas se pueden contactar con usted? Estamos en la página de Carlos Pérez Alzheimer en Facebook. Ok. Carlos Pérez Alzheimer. Carlos Pérez Alzheimer. Muchísimas gracias, Carlos, por tan Aquí, valiosa Sandra. información. Este es el final de Florida Exclusivo. Gracias por la sintonía. Yo soy Sandra Carrasquillo. Que la pasen bien. Hasta la próxima.